0: Das Beste wäre, die Ereignisse Tag für Tag zu notieren. Ein Tagebuch zu führen, um klar zu sehen. Sich nicht die kleinsten Kleinigkeiten entgehen zu lassen, auch wenn sie völlig unbedeutend erscheinen. Und vor allem sie einzuordnen. Niederzuschreiben, wie ich diesen Tisch sehe, die Straße, die Leute, mein Tabakpäckchen, denn gerade das hat sich verändert. Man muss auf das Peinlichste genau den Umfang und das Wesen dieser Veränderung umreißen. Hier ist zum Beispiel ein Pappschächtelchen, in dem sich mein Tintenfass befindet. Man müsste versuchen zu ergründen, wie ich es vor dem sah und wie ich es jetzt sehe. Also, es ist ein prismenförmiger Kubus, welcher... (lacht) Wie idiotisch. Es lässt sich nichts weiter über ihn sagen. Man darf nichts Außergewöhnliches in die Dinge hineintragen, wo nichts vorhanden ist. Ich denke, hier liegt die Gefahr, wenn man ein Tagebuch führt. Man übertreibt alles, liegt sozusagen auf der Lauer und tut der Wahrheit unausgesetzt Gewalt an. Andererseits aber kann ich jederzeit gerade für dieses Pappschächtelchen oder sonst etwas den Eindruck wiedergewinnen, den es vorgestern auf mich machte. Ich muss immer bereit sein, sonst schlüpft mir dieser Eindruck durch die Finger. Man darf nichts erzwingen, aber man muss jedes Vorkommnis sorgfältig und in allen seinen Einzelheiten niederschreiben. Natürlich kann ich nichts Genaues über die Ereignisse von Sonnabend und vorgestern schreiben. Ich bin von ihnen schon zu entfernt. Das Einzige, was sich sagen lässt, In beiden Fällen hat sich nichts zugetragen, was man gemeinhin ein Ereignis nennt. Sonnabend warfen die Jungs flache Steine über das Wasser, und ich wollte wie sie einen Kieselstein übers Wasser hüpfen lassen. In diesem Augenblick nahm ich Abstand davon, ließ den Stein fallen und ging. Ich habe wahrscheinlich verwirrt ausgesehen, denn die Jungs lachten hinter meinem Rücken. Soweit die äußeren Ereignisse. Was in mir selbst vorging, hat keine klaren Spuren hinterlassen. Da war etwas, das ich sah und das mich abstieß. Aber ich weiß nicht mehr, war es nun das Meer oder der Kieselstein. Der Stein war flach, auf einer Seite trocken und auf der anderen feucht und kotig. Ich hielt ihn am äußeren Rande und spreizte die Finger, um mich nicht zu beschmutzen. Viel komplizierter war es vorgestern. Und da gab es auch jene Folge von Zufällen und Verwechslungen, die ich mir nicht erklären kann. Aber ich werde mich nicht damit aufhalten, dies alles zu Papier zu bringen. Eins ist gewiss, ich hatte Furcht oder doch etwas in dieser Art. Wüsste ich nur, wovor ich Angst gehabt habe, so wäre ich schon einen großen Schritt weiter. Merkwürdig ist, dass ich nicht im Allergeringsten dazu neige, mich für verrückt zu halten. Ich sehe sogar mit absoluter Klarheit, dass ich es nicht bin. Alle diese Veränderungen beziehen sich auf Gegenstände. Zumindest darüber möchte ich Gewissheit haben. Halb elf Uhr Vielleicht war es letzten Endes doch ein kleiner Anfall von Verrücktheit. Es ist nichts davon geblieben. Meine eigenartigen Empfindungen der vorigen Woche kommen mir heute sehr lächerlich vor. Ich finde keinen Kontakt mehr zu ihnen. Heute Abend fühle ich mich wohl, gut bürgerlich wohl. Dies ist mein Zimmer, nach Nordosten gelegen. Unter mir die Rue de mutilet und das Baugelände des neuen Bahnhofs. Von meinem Fenster aus sehe ich an der Ecke des Boulevard Victor Noir die rot-weiße Leuchtschrift des Eisenbahnerstübchens. Der Zug aus Paris ist soeben eingelaufen. Die Leute kommen aus dem alten Bahnhof und überschwemmen die Straßen. Ich höre Schritte und Stimmen. Viele warten auf die letzte Trambahn. Sie bilden wahrscheinlich eine kleine, traurige Gruppe rings um die Gaslaterne, gerade unter meinem Fenster. Nun, sie müssen noch ein paar Minuten warten. Die Tram kommt nicht vor drei Viertel elf. Hoffentlich kommen keine Handelsreisenden heute Nacht. Ich möchte so gern schlafen. Und habe den Schlaf so nötig. Eine gute Nacht, eine einzige und alle diese Geschichte.